0: Entra no ar pela Expresso FM Em parceria com o Portal No Foco O podcast no foco da notícia Entrevistas de relevância Ao povo camposaltense E de toda a região Política, direito, educação Saúde e tudo aquilo que merece Ser pautado por um jornalismo Ético e conciso Está no ar No foco da notícia, no foco da notícia. Apresentação do jornalista Lucas Flauzino
1: Pescado No horizonte Padre Marcelo, nosso Senhor Jesus Cristo a quem o Pai ungiu como Espírito Santo E revestiu de vosso poder Te guarde para a santificação do povo fiel E para oferecer a Deus o Santo Sacrifício Eu vou jogar minhas mãos
2: Deixar tudo pra trás, família, amigos e até lazeres. E dedicar-se ao próximo, dedicar-se a Deus. Essa é a vida do padre Marcelo Ávila, campus altense, apaixonado pelas coisas do alto e solidário. Muito prazer, eu sou o Lucas Flauzino e está começando mais um podcast No Foco da Notícia.
0: No Foco da Notícia, aqui a pauta é você.
2: E hoje então, sexta-feira, dia 3 de setembro, começando mais um mês, o primeiro podcast do mês. E hoje vamos receber o Padre Marcelo, né? Ele que é campus altense, vai bater um papo bem bacana conosco. Padre Marcelo, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite para estar aqui presente no nosso podcast, batendo um papo conosco e falando sobre essa linda missão que o senhor abraçou. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Lucas, pelo convite por esse momento de poder partilhar com você através desse bate-papo, que chega também a muitos ouvintes da Expresso FM, falar um pouquinho da minha história de vida, da minha história vocacional. E eu gosto muito de poder revisitar, de poder falar para as pessoas aquilo que me motiva, aquilo que dá sentido para a minha vida e para a minha missão. É uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite e vamos lá.
2: Padre, quando o senhor decidiu que se tornaria sacerdote, quando foi aceso no seu coração esse chamado?
1: Lucas, quando eu olho para a minha história vocacional, eu sinto uma dificuldade de precisar de dizer claramente quando eu senti realmente o desejo, a vontade de ser padre. Eu prefiro olhar para a minha história, contemplar tudo aquilo que eu vivi como uma graça de Deus, no sentido em que a vocação é um dom de Deus, é Deus quem chama, é Deus que coloca no coração de todas as pessoas uma vocação e essa vocação tem que se concretizar no serviço, na doação. É Deus que chama gratuitamente e nós também temos que responder gratuitamente, generosamente. Então, no meu caso, eu comecei a sentir um desejo muito grande de servir a Deus como padre ainda na minha adolescência. Então, Deus chama e Deus nos deixa um período de liberdade, no sentido em que eu tenho no coração o desejo de ser padre... E depois vem uma descoberta, que eu descubro, amadureço o chamado de Deus, sempre na liberdade. Então, nesse período de discernimento, eu tive a alegria de me engajar na minha paróquia, em campos altos, nos grupos de jovens, nos grupos de coroinhas, sempre realizando muitas atividades, sendo muito atuante na minha paróquia. Eu acredito que foi uma das coisas que mais me ajudaram a ter certeza da minha vocação. Também eu não posso esquecer que a minha vocação nasceu na minha família. Eu tive uma herança muito sólida de todos os valores cristãos e a imagem e a presença da minha avó, a dona Iná Lemos, que sempre foi muito atuante na paróquia também, me ajudou muito. Então, vendo ela, vendo o coração caridoso dela, o amor dela pelas pessoas, aquilo foi também me impulsionando, foi direcionando a minha vida, o meu caminho. Até que um dia eu tive realmente a certeza que a minha felicidade, ela estava realmente nesse serviço a Deus como padre. Então, eu vejo a minha resposta... Ao sacerdócio A vocação sacerdotal A partir de um processo Que ele começa na minha adolescência E ele se desenrola Em vários períodos Amadurecimento, descoberta Crises Muitas vezes também nós Nos colocamos algumas questões Será que é isso que Deus quer? Será isso que eu quero também? Será que a minha vocação A minha felicidade Não está em formar uma família, em fazer outras coisas, em fazer uma faculdade que poderia me realizar no âmbito financeiro. Então são várias questões que a gente se coloca e que é muito normal também, que eu acredito que faz parte do processo de discernimento. Então aí no meu caso eu olho todo esse processo, por isso que eu falo que muitas vezes é difícil da gente precisar o momento certo, mas uma coisa é certa, é Deus age na nossa vida. Ele está no princípio da vocação e é Ele quem conduz, é Ele quem orienta até a nossa resposta final, até o nosso sim.
2: Liberdade, atuação e discernimento, né? Isso é muito importante. Agora conta pra gente um pouco da história do senhor. É, você nasceu aqui em Campos Altos, estudou, viveu por aqui? Então, Lucas, eu nasci em Campos Altos. Tenho uma
1: alegria muito grande de dizer que eu sou o primeiro padre de Campos Altos que não deixa de ser também uma grande responsabilidade. Eu vivi os primeiros anos da minha infância aí, eu sou filho de Jorge Lemos de Ávila, Maria Terezinha de Ávila. Eu perdi os meus pais ainda na minha infância. Eu vivi um período aí em Campos Altos, no Pará, em Brasília até o meu retorno definitivo depois do falecimento do meu pai. A minha história acadêmica também, ela começa em Campos Altos, na escola Elisena Leão, depois no Deroborges, e também uma parte na escola Padre Clemente de Maleto, onde eu cursei até o primeiro ano do ensino médio. Depois eu mudei para Bebedouro, no interior de São Paulo, onde eu concluí o ensino médio. E depois eu voltei para Campos Altos. E começa depois toda a minha aventura, a minha história vocacional. Então, em Campos Altos eu vivi os primeiros anos não da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude.
2: Ah, certo. Padre, essa pergunta aqui ela acaba sendo bem pessoal, né? Na sua opinião, qual que é o maior desafio que enfrenta um padre nos tempos atuais?
1: Lucas, eu acredito que o sacerdote hoje, ele exerce a sua missão num ambiente marcado por muitos desafios. Mas para mim, o maior desafio do sacerdote hoje é ser fiel ao evangelho, de ser fiel às bases, às origens do reino de Deus que foi anunciado por Jesus Cristo. Então, nós vivemos num mundo hoje que tem muitos atrativos, em um mundo que nos oferece muitas coisas, que nos distanciam do projeto de Deus. Então eu acredito que o maior desafio do sacerdote seria a sua fidelidade àquilo que Jesus colocou como as bases do reino de Deus. Seguir os caminhos de Jesus, seguir as suas opções fundamentais e doar a sua vida para que as pessoas tenham mais vida e a tenham em abundância.
2: E sobre a sua missão, quais são os propósitos e qual que é a missão né, de um padre xaveriano?
1: Lucas, o propósito da minha congregação, bem como de todo missionário xaveriano, é de anunciar o evangelho onde Jesus ainda não é conhecido. Nessa missão, nesse trabalho, nós temos a origem do carisma xaveriano, que é a missão adiante. A missão além fronteiras Nós temos como prioridade O anúncio do evangelho Aos grupos de pessoas não cristãos Que ainda não conhecem Jesus E também aos privilegiados do reino de Deus Os pobres, os excluídos, os marginalizados As pessoas que são esquecidas da sociedade Mas a primeira orientação da nossa congregação, do nosso carisma, é a missão gentes a missão Além Fronteiras. Isso quer dizer que nós deixamos a nossa terra, a nossa pátria, para irmos ao encontro das pessoas que ainda não conhecem Jesus. E estando com elas, nós tentamos ser sinal e semente do reino de Deus, para que Jesus Cristo possa ser conhecido, e sendo conhecido, que ele possa levar mais vida para as pessoas que muitas vezes se sentem distantes, abandonadas, que ainda não foram tocadas pela semente do Evangelho. Hoje eu vivo aqui em São Paulo, e mesmo estando em São Paulo, no Brasil, onde nós temos uma realidade onde a maioria da população é cristã, O nosso trabalho é sempre nessa perspectiva. Hoje a gente escolhe trabalhar com as pessoas que vivem um pouco mais abandonadas, um pouco mais esquecidas. E no nosso trabalho, a única coisa que nós tentamos ser é um sinal do reino de Deus. É ser uma sementinha do Evangelho, para que essa sementinha possa se multiplicar, que ela possa dar frutos e que esses frutos possam... Concretizar o sonho do reino de Deus
2: Bacana Sobre o termo Fazer do mundo uma só família Fala um pouco dessa frase pra gente
1: Lucas Como o carisma dos missionários Cheverianos é a missão adiante A missão além fronteiras O encontro com os povos Com outras culturas Essa frase Fazer do mundo uma só família Ela se torna A nossa missão concreta o nosso ser, o nosso existir. É por isso que o missionário cheberiano, ele acredita concretamente na possibilidade de construir, de tornar realidade a profundidade das palavras, daquilo que está nessa frase. E aí nessa frase a gente contempla, a gente vê claramente o encontro com as culturas como uma descoberta, como uma riqueza, nós vemos nessa frase a fraternidade universal, nós somos todos irmãos. Nós temos nessa frase o respeito, o amor, a solidariedade, a partilha. Então, essa frase, fazer do mundo uma só família, ela extrapola, ela não deixa de ser somente o ideal do missionário chaveiriano, mas se torna o ideal de todo cristão, de fazer com que todos os povos se tornem irmãos, sejam irmãos, filhos do mesmo Pai, porque nós fazemos parte de uma fraternidade universal. E o dia em que nós pudermos concretizar esse sonho de fazer do mundo uma só família, nós estaremos concretizando o reino de Deus, o sonho de Deus, o sonho que Jesus Cristo veio implantar que veio anunciar.
2: E por conta da pandemia da Covid-19, a missão dos ela sofreu alguma alteração? Eu digo na questão das viagens né, que são feitas pelos missionários. Sofreu alguma alteração?
1: Infelizmente, Lucas, a pandemia nos atingiu de uma forma muito violenta, sobretudo no começo, onde nós perdemos muitos padres na Itália, também em outros países. E como nós somos uma congregação internacional, esse intercâmbio de missionários desde que a pandemia começou quase não existiu. Nós temos hoje quatro teologias internacionais, temos no México, na Itália, nos Camarões e nas Filipinas e muitos estudantes não puderam chegar até as suas teologias por causa da pandemia. E também eu posso dizer que eu fui um pouco atingido porque a minha ordenação sacerdotal o ano passado ela deveria acontecer em Campos Altos mas, infelizmente, nós tivemos de realizá-la na Arquidiocese de Campinas, em Hortolândia onde na época as medidas estavam um pouco mais abertas no sentido em que nas igrejas poderiam acomodar um número maior de pessoas. Então, a gente pode dizer que a pandemia ela nos atingiu muito forte, como também atingiu muitas outras congregações, muitas outras pessoas. Então, é uma realidade que ainda continua e o nosso dever é de conscientizar as pessoas para que tomem as medidas necessárias, para que tenham muita responsabilidade também. E juntos, se nós tivermos muita união... Em breve, esse período vai, se Deus quiser, terminar.
2: Padre, eu acompanhei nos últimos dias... O senhor atuando nas ruas de São Paulo... Junto com o padre Júlio Lancelotti, né? Qual que é o sentimento de estar presente... Em um local que a caridade se faz presente a todo tempo? Conta um pouco pra gente dessa experiência... Que com certeza foi muito proveitosa e ensinou muito, né? Com
1: a pandemia, Lucas a vulnerabilidade das pessoas ficou muito visível. E aqui em São Paulo, nós estamos vivenciando uma crise humanitária muito grande que foi agravada pela pandemia. Muitas pessoas em situações tristes, em situações de rua, muitas famílias que não estavam nas ruas acabaram tendo que ir para as ruas como a última possibilidade. E trabalhar com o Padre Júlio Lancelotti tem sido uma experiência muito gratificante, muito bonita, porque ela me coloca também na proximidade com os excluídos, com os pobres, com as pessoas marginalizadas, e a gente acaba também partilhando um pouquinho daquilo que eles vivem e daquilo que eles sofrem todos os dias. isso me ajuda muito também a olhar para a minha vida, a agradecer a Deus por tantas coisas que eu tenho, por tantas coisas que eu recebi gratuitamente e a gente tenta também fazer aquilo que a gente pode, doar um tempo, ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. E estar próximo do Padre Júlio Lancelotti é para mim retornar ao Evangelho no sentido de olhar as prioridades de Jesus, de olhar as suas escolhas e ver que a dignidade da pessoa humana era uma das coisas mais importantes para Jesus. Então, tudo aquilo que ele fazia, ele olhava para o outro, sempre com misericórdia, buscando a valorização da pessoa humana em todos os aspectos. E trabalhar com o Padre Júlio me ajuda muito nesse sentido, de estar com os outros, de acolher as pessoas, de mostrar que mesmo em tempos difíceis, é preciso e temos que ter sempre esperança. E trabalhar na rua, trabalhar com o povo da rua é uma realidade muito difícil, é um trabalho muito duro, porque muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes somos criticados mas eu acredito que os pobres hoje são os que mais sentem com esse tempo difícil que nós estamos vivendo com a pandemia, e é preciso sim ter um coração aberto, ir ao encontro dessas pessoas, acolher essas pessoas, vendo nelas um irmão a imagem e semelhança de Deus.
2: Padre Marcelo, como que funciona a formação de um padre religioso? Ela difere muito de um padre diocesano ou não? Olha, Lucas, a formação de um padre
1: religioso, ela segue basicamente a mesma formação de um padre diocesano, tendo algumas diferenças. Aquilo que nós temos em comum são os estudos acadêmicos de filosofia e de teologia. Normalmente, esses estudos duram sete anos. Porém, um padre religioso, ele pertence a uma congregação religiosa, e pertencendo a essa congregação religiosa, ele tem algo um pouco mais específico. Por exemplo... Antes de fazer a profissão dos votos, dos três votos de pobreza, castidade e obediência, o religioso vive um tempo de formação que nós chamamos de noviciado. Esse noviciado é o tempo para que o jovem conheça mais, ele se aprofunde mais no carisma da congregação, do fundador. Seria aquilo que é específico da congregação. Então, o religioso professa três votos. O voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. Já o padre diocesano, ele professa os votos de castidade e de obediência ao bispo diocesano. O padre diocesano, ele exerce o seu ministério numa diocese. Às vezes, essa diocese pode também enviar o um padre diocesano para uma região de missão, mas normalmente o padre diocesano, ele serve na sua diocese. Já o religioso, ele pertence a uma congregação religiosa que está ao serviço da igreja. Então, um padre religioso pode servir numa diocese, às vezes ele pode se deslocar para uma outra diocese, ele pode ser enviado em missão para outro país, mas ele exerce a sua obediência para o seu superior, o superior da congregação, que é o responsável de destinar o padre religioso para uma determinada missão. E como nós temos... Algo de específico, que é o carisma da congregação, a formação de um padre religioso ela demora um pouco mais, chegando a, no mínimo, 10 anos, e tem congregações que, às vezes, chegam até 14, 15 anos. Mas, como eu disse antes, o que é comum são os estudos de filosofia e de teologia. E o que é específico para um religioso são a profissão dos três votos, de pobreza, de castidade e obediência. No nosso caso, dos missionários severianos, nós também temos o voto de missão. O voto de missão é a nossa disponibilidade para servir, para ser enviado em missão, aonde a igreja nos pede, onde a igreja pede a presença da nossa congregação. Então, a formação do padre religioso, ela tem esse diferencial que é caracterizado pelo carisma, pelo estilo de cada congregação.
2: Tá bom, então. Padre Marcelo, muito obrigado, viu? Pelo tempo, pelo espaço que você nos cedeu para estar aqui presente, conversando conosco. Saiba que Campos Altos inteiro reza por você, pela sua vocação. Obrigado, né, por levar o nome da nossa cidade tão longe, com um trabalho tão bonito. Conte sempre com a Expresso FM e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço a você, Lucas, por esse momento de partilha, por essa conversa, esse bate-papo. E eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz com a minha vocação, eu sou muito feliz com o trabalho que eu faço, esse trabalho de anunciar o Evangelho, de ser um sinal do Reino de Deus, aonde a minha congregação me destinou, aonde a minha congregação me confiou um trabalho específico. Sou muito feliz também de dizer que sou filho de Campos Altos, carrego essa terra no meu coração, aonde eu vou, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que a minha vocação nasceu aí em Campos Altos. Isso me enche de alegria e eu acredito também que me dá muita força, porque eu sei que aí eu tenho pessoas que gostam muito de mim, eu tenho a minha família, eu tenho muitos amigos e isso é muito importante. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os campos altenses para as pessoas que estão nos acompanhando pela Expresso FM é de rezar pelas vocações nós terminamos agora o mês de agosto que é dedicado às vocações, mas eu gostaria de pedir para vocês para rezarem pelas vocações, para que outras pessoas, outros jovens possam sentir no coração esse desejo de servir a Deus esse desejo de levar a boa notícia do Evangelho até os confins do mundo e que nós possamos sempre sonhar com a possibilidade de construir um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais irmão, onde as pessoas possam viver e se reconhecerem como irmãos e irmãs, filhas do mesmo pai. Isso é muito importante. E se nós tentarmos colocar isso em prática, nós estaremos tentando concretizar o sonho de fazer do mundo uma só família. Muito obrigado e que possamos sempre estar em comunhão. Eu acredito que a comunhão, a partilha, a troca de experiências também é outro elemento que enriquece muito a nossa vida, a nossa missão. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço. Um abraço a todos os campos altenses. abraço a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. E juntos... Não deixemos perder a esperança de fazer do mundo uma só família, de fazer com que esse nosso mundo seja realmente a imagem daquilo que Jesus Cristo sonhou que é o seu reino de Deus o seu reino de paz, de justiça de amor e de fraternidade um abraço a todos
2: e você que nos acompanhou pela Expresso FM você fica agora com o comentário do dia e você pelo portal nofoco.com.br você acompanha as notícias de Campos Altos e de toda a região um abraço para você, bom fim de semana e até a próxima edição do podcast no Foco da Notícia
0: você ouviu mais uma edição do podcast no Foco da Notícia com entrevistas de relevância ao povo Campos e de toda a região política direito educação saúde e tudo aquilo que merece ser pautado por um jornalismo ético e conciso ético e conciso.